0: Areena. Yle Puheessa. Maanantaisin, kello yksi. Jari Sarasvuo. Rakas ystävä oli pakko käydä vessassa rukoilemassa. Kyllä mä jo kotona editoin rukoilin, mutta tuli sitten siis semmoinen tarve vielä just ennen tämän lähetyksen alkua uutisten aikana käydä vielä kerran tuolla miesten huonossa, huonossa kokoomassa itsensä. En tässä kehdannut tiimitovereiden edessä alkaa rukoilla, mutta kehtaan kuitenkin sanoa tämän. Miksi siis rukoilin? Se, että miksi kehtaan sanoa, se johtuu tällaisesta todennäköisesti tunnelemaan kehityshäiriöstä, johon liittyy tämmöinen pakonomainen tarve paljastaa jotain häpeällistä itsestään. Mutta miksi siis rukoilin? No katso, hengellisyys kiinnostaa minua semmoisessa määrin, että moni sivistynyt ihminen on joskus tullut lausuneeksi, että tuo Jari-poika on jumalasta sairas. Ehkä avaan tämän myöhemmin, mitä se tarkoittaa. Mutta toden totta siinä minun maamassa lopulta juuri hengellisyys on koko elämän pääbisnes. Ja kaikki muu ovat vain tukifunktioita. Raha, maine, opinnot, materia. Hengellisyys on se, minkä, varten, minkä takia täällä ollaan. Ja tämä termi jumalasta sairas, siis, no, sillä on monenlaisia... Merkityksiä, ja se alkuperäinen merkitys ei kyllä minuun istu, mutta se tarkoittaa siis niitä ihmisiä, jotka pohtii näitä hengen asioita, aina kun silmä välttää. Siellä joku miettii pornoa vähän liikaa ja joku toinen ehkä autoja ja minun ö, tapani eksyä omina ajatuksiini liittyy hengellisyyteen. On vain kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka tietävät etsivänsä Jumalaa ja niitä, jotka etsivät Jumalaansa tiedostamattaan joko kieltämällä Jumalan tai hakemalla Jumalaa sieltä, missä heidän mielestään se ehkä paremmin löytyy kuin kirkosta tai jostain uskonnosta. No miksi tunsin tarvetta rukoilla? No kun minulla on sellainen toivomus, että... Tämän kerran saisin onnistua siinä, että avaisin kuulijalle, mikä on ongelma uskonnollisuudessa. Siis vakava toiminnallinen tunneelämän ja älyllisen elämän vaurio liittyy siihen uskonnollisuuteen, varsinkin tämmöiseen lakihenkiseen sanainspiraatioopin saastuttamaan uskonnollisuuteen mistä puhumme kohta, ja sitten millä tavalla se hengellisyys on niin kovin hyödyllistä. Miksi uskonnollisuus on haitallista ja hengellisyys on hyödyllistä? Ja yritän tehdä tämän sillä tavalla, että en jälleen kerran taantuisi ja alentuisi ö, ihan niin kuin hekuman nimissä loukkaamaan näitä uskovaisia. Katso ylivoima ja ylpeys ja, ja tämmöinen tiedollinen etumatka, synnyttää semmoisia hekumallisia nautinnon tunteita, kun saa joko suoraan tai rivien välistä osoittaa jonkun toisen ihmisen ihan tolvanaksi. No, ensinnäkään se ei tee hyvää kenellekään, kukaan ei pääse eteenpäin sen asenteen turvin. Ja Toiseksi, niin en kyllä mä jo määräni täyttänyt tässä ihmisten äh, hauraiden uskonnollisten tunteiden ähm, <laughs> Mulla on tämmönen... mä en ole siis kiusannut kavereitani koulussa, mutta on totta, että julkisuudessa olen joskus kiusannut ehkä näitä uskuvaisia. Koitan välttää sitä jo siis niin pitkälle, kun se on älyllisesti ja rehellisyyden nimistä tänään mahdollista. Ensin on pakko ottaa lyhyt tarina siitä omasta taipaleesta. Mä olen varttunut Iivisniemessä, ja minulla oli semmonen kaveri, jota isäpuoli pahoinpiteli, mutta hän löysi tämmöisen turvapaikan sattumalta samassa talonyhtiössä asuneen tyynemumminsa luota. Tyynemummi oli tämmöinen harras, äh, rakkauden kanava, hyvin äh, nöyrä uskovainen, joka onnistui suojelemaan tätä Juha-Pekka ystävääni siellä omassa kaksiossaan, ja me vietimme paljon aikaa Tyynemummin luona. Kahdesta syystä, yksi oli se, että Tyynemummi rakasti leipoa meille kukkosia. Kukkonen, se on semmoinen piirakka, jota ei tule sekoittaa Karjalan piirakkaan. koska kukkosissa on mun mielestä perunaa. Se on kysealaisen makusta, mutta kaikki maistuu hyvältä suoraan uunista otettuna, ja, ja varsinkin kun se ei sen... Hyvin ryppyisen Tyynemummin rakkaus. Tyynemummi oli muuten niin ryppyinen, että kun opin lukemaan, niin jossakin vaiheessa epäilin, että hän oli siis Tutantkammonin haaremista karannut tämmöinen tuhansia vuosia vanha jalkavaimo. No, jos ei sitä, niin ainakin hän olisi voinut olla hyvä seura autiolla saarella, koska niin ryppyihin olisi voinut säilyä vettä. Hän oli sen ihana ihminen, mutta oli toinenkin syy, miksi me juhapekan kanssa... No juha oli siellä niin elojäämistarkoituksessa selviytyäkseen siitä isäpuolensa pahoinpitelystä. Mutta minulla oli toinenkin syy sen juha ja tota, Kukkosten lisäksi. Ja se oli se, että täällä mummilla oli semmoinen valtava vanhan ajan ö, kuvaraamattu, jossa semmoisilla äärimmäisen hienoilla viivoilla, semmoisilla, onka se, hän se piirustustekniikka, puu piirustusta tai jotain, mutta äärimmäisen taitavilla viivoilla luotiin tämmöinen kolmiulotteinen ja erittäin eroottinen kuvasto niistä raamatun avaintapahtumista. Siellä oli se Daavid, joka roikotti sen, irtihakatun, tai siis se Goljotin päätä, joka oli irtihakattu. Ja se oli kaikki nämä paratiisin portille portsariksi asetetut kerubit, jotka estivät paratiisista häirettyä aatamia ja Eevaa koskaan palaamasta sinne viattomuuden tilaan, josta heidän ylpeytensä ja ahneutensa, hybriksensä, heidät... Siitä vuoksi siis ulos ulosajoivat. Se oli täynnä, siis aika gr- siis nyky- nykylapsille ei ehkä näytettäisi niin groteskeja kuvia. Ne oli hyvin lihallisia. Ne oli fantastisia, ne kiehtoivat minua kovasti. Ja sitten siihen liittyi nämä Tyynen tarinat. Hänellä oli tämmöinen lahja. Hän osaisi kertoa ne raamatun tarinat niin, että niistä oli tämmöinen yhtymäkohta meidän elämäämme ja meidän tulevaisuuteemme ja sen avulla saattoi ymmärtää paremmin omia vanhempiaan ja maailmassa olevaa pahuutta ja hyvyyttä. Aikana menin Riippikoululeiriin. Se oli tämmöinen aivopesutehdas, se hyvä kokemus. Kansan raamatuseura järjesti tämmöisen raamatun kirjalliseen tulkintaan perustuvan ää, todella intohimoisen ää, tota, rippikoulukokemuksen, jossa tehtailtiin uskovaisia. Kun 15-vuotiaana rippikoulueessä menee sinne ja ne seksuaaliset tunteet on herännyt, ja sitten ne seksuaaliset tunteet sublimoidaan, eli niin kanavoidaan näihin hengellisiin periaatteisiin. Sitten sä istut niiden nupullaan olevien tyttöjen vieressä. Siellä oli semmoinen tyttö nimeltään Tami, Tamara. Ja se oli varmaan mun elämäni ensimmäinen ihan oikea rakastuminen. Aivan fantastinen. Vieläkin huomaa joskus, että hänen kuvansa välkkyy päässäni. Siellä rippikoululeirillä, paitsi opiskelin sitä aineistoa, joka piti hallita, jotta tulisi konfirmoiduksi, niin luin tämän Bram Stokerin skandaloisia romaania Dracula. Ja mulle kyllä ilmoitettiin, että Draculasta ei saisi lukea siis kansanraamattuseuran vivamon rippileirillä, koska hän on tämmöinen niin paholainen, tämmönen, ö, demoni. Ja mä totesin, että miksi tämä on niin, niin ongelmallista, tämä maailmankirjaisuuden klassikon lukeminen tässä herkässä iässä. Sitten mulle sanottiin, että kun tämä pääsykoe tai konfirmoittavaksi pääsyn se Koe on niin vaativaa, että siinä on semmoinen riski, että mä en ehkä opi tästä pyhästä kolminaisuudesta tarpeeksi syvällisesti, koska mä luen Draculaa. että En sitten tule konfirmoiduksi. Sitten mä totesin tälle Saialle, että nyt on kuule niin, että yksi asia, mistä sun ei tarvitse huolehtia, on mun onnistuminen tässä eksegeettisessä äh, sanainspiraation perustuvassa kokeessa, joka edessä on, koska mä luulen, että multa tulee kuule aika kova näyttö, mutta palataan asiaan kokeen jälkeen. Tuli muuten kova näyttö, mutta tuli poikamme Suskon. Joo. Muistan, kun aloin lukea tällaisia... Eskatologisia, siis lopun ajan ennustuksiin perustuvia tämmöisiä raamatun jotka siis vakuuttavasti ajan merkeistä todistivat, että Johanneksen ilmestyksen tapahtumat ovat täydessä käynnissä. ja Meidän aikadamme Jeesus saapuu taivallisten sotajoukkojen kanssa sieltä pilvien seasta ja panee lopun tälle turmelukselle. Ja sitten me uskovat, me pelastumme ja mu- muut tuhotaan. Okei, siinä oli se tuhatvuotinen valtakunta ja se ihan viimeinen taistelu sitten saatanaan ja hänen, hänen langenneiden enkeleiden kanssa, mutta eikä se ole tän tämän esityksen aihe. Et miten se tarkka ottaa nämä lopun ajan vaiheet menivät, mutta osaan sen kyllä vielä. Joo, kato kun isä oli ilmastointiurakoitsija, hänellä oli semmoinen ihan puhkiruostunut Ford äh, Transit tämmöinen pakettiauto ja sitten kun isä meni, työmaille pitkiä pätkiä, ja mä autoin isääni, niin, niin mä menin aina sinne tavaratilaan tietenkin, vähän, koska ei se mitään turvavöitä on, mutta tavaratilassa oli patja, jossa isä saattoi nukkua, kun päivä saattoi olla 18 tuntia, niin hän oli pakko ottaa pienet tota, aivoilla taustorkut, jotta pystyisi jatkaa työtään. Niin sillä patjalla, auton ajaessa, 100 km tunnissa, luin näitä raamatun ennustuksia, ja se, äh, muistan elävästi sen, pimeän öljyn hajuisen tunnelman siinä keinuvassa natisevassa autossa, ja totta kai se oli väkevä kokemus. Ja sitten jossakin vaiheessa aloin tulla tolkkuihin, niin aloin, aloin nähdä maailmaa muiden ihmisten tavoin, ja tämä uskontulon- se fanaattinen vaihe, jossa muuten käytin tätä kognitiivista kapasiteettia aika paljon esimerkiksi löytämään ristiviittauksia vanhan testamentin profetioista sen uuden testamentin tapahtumiin ja sen liittäminen taas sitten sekä Vuodisarran ennustuksiin että Johanneksen ilmestyksen ennustuksia. Siis, se on osaltaan muokannut tapani hahmottaa asioita epäilyllisesti, systeemisesti, täynnä ajatusvirheitä, mutta kovin varmana asiastaan. Mulla on aina ollut semmoinen etuoikeus, että olen saanut tehdä työtä ja ystävystyä teologien kanssa, ihan oikeiden uskonoppineiden kanssa. Ja muun muassa sen takia menin sinne Kallion kirkkoon vetämään sen saarnan, jota toki valmistelin hyvin ja kolmella eri teologilla tarkastin ne asiat, jotta ei olisi asiavirheitä tai... Vakavia teologisia kymmähdyksiä. Ja totta kai se kallion kirkon saarna, jossa muuten ei ole opillista heikkoutta. Suo tietenkin harmittaa se, että mä olen lukenut sitä raamattua vaikka sen Noan tarinan kohdalta, ja mä paheksun sen Noan alkoholin käyttöä ja aamukrapulaista kiukkua ja kuopuksensa kohdistuvaa ja erityisesti hänen lapsensa kohdistuvaa vihaa ja orjaksi tuomitsemista, mutta ei siinä asiavirheitä ole. Kyllä se on, se on ihan kristillisen opin mukaista. Mutta se ei estänyt näitä umpiluuskovaisia käynnistämästä tämmöistä hyvin imelää vainoa. Imelä vaino tarkoittaa siis sitä, että se on niinku sokerilla naamioitu myrkky. Oikeasti ne lähestymiset eivät ole rakastavia ja hyvää toivovia, vaan ne on, ne on siis helvettiin toivotuksia. Ne on paheksuntaa ja henkistä väkivaltaa ja nyt täytyy vaan todeta, että minun se puree vähän huonosti, kun mä osaan se jutun sua paremmin. No siellä oli jotain näitä Petriä, jotka siis kirjoitti siis kymmenien sivujen juttuja, ja kun ne oli kuin niin, isomissa opeissaan käynyt läpi näitä kohtia ja voit lakata jännittämästä. Se lopputulos on aina sama. Sä et tällä eksegeettisellä hengellisellä juridiikalla tätä oikeudenkäyntiä voittaa. No niin, mulle sekä uskonasiat että erityisesti hengen asiat ovat läheisiä ja rakkaita ja jossakin vaiheessa nuoruudessani loukkaanoin kirkolle, koska kirkko kohteli paitsi laittomasti myös Kristuksen esimerkin vastaisesti naisia, kuvitellessaan, että nainen ei voi olla seurakunnan paimen. Eli kun kirkon Kirkolliskokous hyväksyi kahden kolmasosan äänienemmistöllä 1986 naisen papiksi, eli naispappeus alkoi silloin 1986, mutta sitten oli se valtava joukko ihmisiä, jotka kieltäytyivät esimerkiksi tekemästä Jumalan palvelusta. Siis Nämä olivat kappalaisia ja kirkkoherroja ja siis pappeja, miespappeja. He totesivat, että jos sen naisen kromosomisto on väärä, sukupuoli on väärä, niin he eivät tule sille saastuneelle alttarille toimittamaan tätä Jumalan palvelusta tämän naisen kanssa. No se harmitti minua niin paljon, että erosin kirkosta, koska se on sekä hengellisesti että ihan Suomen lain mukaan, se on syrjintä, se on väärin. 25 vuotta jaksoin murjottaa, vähän vajaat. Seurasin kuitenkin kirkon kehitystä ja huomasin, että siellä lopulta valo voittaa. Ensin tämä lutter kieltäytyy antamasta piispa Eero Huoviselle ehtoollista, joka on muuten aika monen suoritus, kun ottaa huomioon, millainen sakramentti ehtoollinen on. Se nimenomaan on tämmöinen yhteinen sakramentti, yhdistävä sakramentti. Jos luterilaisessa kirkossa on mitään pyhää, niin se on ehtoollinen. Muonkin sitten ehkä sanotaan vähän toisenlaista kuin näissä mystikkajutuissa. No niin, yhtä kaikki. Kirkko alkoi tervehtyä ja kirkon työ perheiden ja vähimmäisten eteen on niin mittavaa ja tärkeää, että halusin omalta osaltani olla mukana tukemassa sitä ja liityin takaisin kirkkoon. En uskonnollisista tai hengellisistä syistä, vaan nimenomaan tukeakseen sitä arvokasta työtä, mitä siellä tehdään. Kului muutama vuosi. Kirkon tila koheni edelleen. Sinne tuli tämmöisiä hahmoja kuin Irja Askola, ensimmäinen naispiispa. Eikö niin, Paimenten Paimen. karimäkinen Mäkinen, arkkipiispa. Ja sitten lausunnot alkoivat olla moraalisesti ja eettisesti rohkeita. Että miten suojellaan esimerkiksi kuolemanpelon kourissa olevaa ihmistä, joka karkotetaan pois Suomesta. Kirkkoilmoitti, että avataan ovet sille vainotulle. Se oli siinä määrin asiallista, että huomasin, että ihan siis umpi ateistit alkoivat liittyä kirkkoon kunnioituksen osoituksena, siis omana henkilökohtaisena uhrauksenaan, jolla he halusivat kertoa itselle ja kaikille muille, että tällaista kirkkoa me emme ainoastaan siedä, vaan me kiitämme siitä, ja tällaisella kirkolla on tulevaisuus. Se liittyy paljon muutakin. Kirkko on palannut juurilleen köyhien ja vainottujen auttajana, mutta myöskin niin, kyllä esimerkiksi seksuaalisia vähemmistöjä vainota, Mutta Karimäkisen ja Irja Askolan ja suuri joukon muita täyspäisiä piispoja ja pappeja lausunnot niin saivat minut julkisesti puolustamaan kirkkoa ja kiittämään heitä julkisesti tästä kehityksestä ja, ja siitä, että se on uudestaan henkisen maanpuolustuksen yksi keskeisiä aselajia ja tavallaan. Nyt tulee käänne. Tarinassa on käänne. Hyvässä tarinassa on käänteitä. Kimppuuni kävi rovasti Turusta. Nimittäin kun olin antanut tämän julkisen tukilausuntoni kirkolleni, sain tällaisen viestin, jossa luki, että Jari Sarasvuolle Toivottavasti ymmärrät edes joskus hiukan, ajatusviiva, vaikkapa vain muodon vuoksi, ajatusviiva, hävetä noin törkeän loukkaavia ja kokonaista kunniallista ammattikuntaa häpäiseviä lausuntojasi. Ei tässä muuta viitsi kirjoittaa. Rovasti Turusta. Hän laittoi kyllähän asiallisesti oman nimensä jopa puhelinnumeronsakin tänne, mutta pidättäydyn tekemästä hänen tilastaan siis sellaista henkilöön analyysiä. analyysia. Että todetaan nyt vaan, että hän on toiminut siitä Rovastin asemasta käsin. Ja hän muuten laittoi tämän minulle tullen sähköposti myös vaimolleni Virpille. Ehkä ajatuksena oli se, että vaimoni Virpi, joka on vihitty Pyhään avioliittoon kanssani, niin Arto Antturi vihki, maagiluokan vihkimys, siellä siis tota, juhlatelta, Pyhän hengen voimasta väpätti ja sinne tuli kaiken maailman puhuria, tai totta muuten, puhuria ja yllätyssadetta ja en nyt sentään salamoinut, e- e- eikä mikään siis Marja Peska puhunut meille, mutta kyllä se sen verran tärisi itsekseen sen välittömästi tämän Arto Antturi vihkimisen jälkeen, että meille kävi selväksi, että tämä avioliitto on ihan ok. No mutta tämä Rovasti Turusta lähetti siis vaimolleni saman kirjeen, missä hän siis toteaa, että toivottavasti ymmärrän edes hiukan, edes muodon vuoksi hävetä törkeän loukkaavia kokonaista kunniallista ammattikuntaa häpäiseviä lausuntoja. Ja mietin, miksi vaimolleni? No jos on niin, että vaimo ei tiedä, että hän jakaa vuoteensa Antikristuksen kanssa, joka vielä kylvää siementä hänen kohtuunsa hyvällä menestyksellä. Joo. Sen verran mä houkuttelin tätä rovasti ja tunnen heidän tapansa, ja he ovat aika helppoja tässä, ennustettavia. Mistä hän oli suuttunut, koska mähän nimenomaan kiitin siitä, että nyt tämä Kristuksen imitointi on alkanut sujua. Eli nyt nyt siellä ollaan myötätunnon ja rakkauden kaksoiskäskyn asialla. Ja sehän hengellistyy se kirkko kun se oli jossakin vaiheessa semmoinen hyvin hierarkkinen ja pystyyn kuollut virkalaitos. Instituutio, joka ei sanonut oikein aikaiseksi mitään, sen takia menetti jäsenensä. No mistä tämä suuttu? Se suuttu siitä, että tässä mainitussa julkisessa tuenlausun tai tässä tukilausunnassa siis haastattelussa, totesin, että se syy, miksi murjotukseni kesti sen 25 vuotta, johtui siitä, että Kesti todella kauan ennen kuin kirkko alkoi päästä eroon näistä, näiden terroristien panttipankeudesta. Liitin siihen vielä siis tämmöisen tukevan anekdootin, että ei ole vaan tätä päivää, että raamatun jokaista sanaa ja lausetta pitäisi tulkita kirjaimellisesti, koska jos tulkittaisiin, niin kirkko olisi ihan samanlainen terroristijärjestö kuin esimerkiksi ISIS. Ja tämä sana terroristi ja ajatus siitä, että jos niitä sanoja jokaista tulkitaan kirjaimellisesti, niin kirkon se hengellis, moraalis, eettinen perusta on samalla tasolla kuin terroristijärjestö Isiksellä. Nythän on niin, että kirkko on sitä ollut ja maailmassa on kirkkoja jossa vainot jatkuvat. Ja kun tämä Rovasti viittaa johonkin ammattikuntaan, niin mä soitin hänelle ja mä kysyin, mikä on se ammattikunta, jota mä olen törkeän loukkaavasti häpäissyt. No sieltä ei tule vastausta, sieltä tulee sitä salpietaria ja näitä rikkihöyryjä. Mä joudun kysymään neljä kertaa, että sano se ammattikunta, jota tässä törkeästi loukataan. Koska en minä siinä lausunnossani piispoja enkä pappeja loukanut vaan kiitin. Ilmaisin kunnioitustani. Se liittyy tähän, että olen itse asiassa häpäissyt raamattua. Kovin monilla uskovaisilla se uskon varsinainen kohde ei ole Jumala, vaan raamattu. Heidän uskonsa Kaipuu Ei ole se Jumalan armo, joka heille on ilmoitettu, vaan se dogmi, jonka perusteella he lähettävät muita ihmisiä helvettiin. Ja sitä paitsi nyt sinun onneksesi, tai en tiedä voi olla, että joku tykkäisi kovasti tämmöisestä. Mä ihan oikeasti keräsin tätä, että mitä mittaluokkaa on tämä... Raamatussa esiintyvä järjetön sadistinen julmuus ja epäjohdonmukaisuus ja, ja, ja kostavuus, niin tähän ei ole siis ihan vähästä. Jos lähtökohta on se, että jokainen sana on muuttamatonta Jumalan sanaa, niin sä et ole lukea niitä tekstejä. Jos toisessa Mooseksen kirjassa sanotaan, että okei, okay, on ihan ok, että mies lyö orjaansa, ja jos se kuolee heti, niin sitä miestä tulee rangaista, mutta jos se orja vammautuneena elää kaksi päivää tai pidempään, niin miestä ei tule rangaista, koska se on oikeutettua, koska orjahan on miehen omaisuutta. Eli ajatus on se, että sun pitäisi niin kuin nujia niitä orja niin, että ne kuolee käsiin, vaan kituu sen kaksi päivää ja heti sen niin kuin, karenssiojan jälkeen, jos se orja kuolee. No ei se enää kato sen omaisuutta. Täällä on, jos nyt vaikka luette sitä Samuelin ensimmäistä tai toista kirjaa, niin tämähän on touhuja. touhua. Nimenomaan siis Jumala käski tappaa amaleklaiset, miehet, naiset, lapset, imeväiset, no sitten kaupan päälle kamelit, aasit, raavat ja lampaat. Äh, äh. Tai viidennessä Mooseksen kirjassa käsitellään yhä ajankohtaista aihetta, kaamea-aihetta, raiskaus. Jos nainen raiskataan kedolla, niin miestä tulee rangaista. Mutta jos nainen raiskataan kaupungissa, se nainen tulee tappaa. Ja perustelu on, siis nainen tulee kivittää kuolijaksi, siis kedolla raiskattu nainen se on niin väärin ja sitten tulee rangaistus miehelle, mutta kaupungissa raiskattu nainen, hänet tulee kivittää. Ja mikä on syy? Syy on se, että on aivan ilmeistä, että kaupungissa raiskattu nainen ei huutanut apia, apua tarpeeksi kovaa, koska kukaan ei tullut pysäyttämään raiskausta. Kedolla taas on ihan sama tekevää kuinka paljon huudat, koska paikallaan korkeastaan. Niin lähistöillä kuulee tai suurelle ja ne luulee, että siellä on joku lammas, joka, jota koulutetaan tai jotain vastaavaa. Viides Mooseksen kirja, 22. luku, ja keet 23 on siis ihan posketonta tavaraa. Ja tämä on rasistista. Tämä nimenomaan kohdistuu kansanryhmiin kategorisesti äärimmäistä väkivaltaa vaatien. Ja nämä on Jumalan No, Sitten on tietenkin näitä, missä Jumala hekumoi profeettansa vaikka Jeremian kautta sillä, että se panee tämän viholliskansan syömään omien poika- poikiensa ja tyttäriensä lihaa. Ja kun ne syösi to- omien poikiensa ja tyttäriensä lihaa siinä suuressa ahdistuksessa, niin jotenkin se oikeuttaa tätä Israelin kanssa. Ja samankaltaisia juttuja. Näitä on siis ihan hirveesti, Jos teet töitä lauantaina, sinun pitää kivittää kuolijaksi. Ja milloin mitäkin. Ja, ja sitten nämä, myöskin, nämä pelastusopilliset ristiriidat. Niin? Mä olen joskus miettinyt, kun pääsiäinen livahti tuossa vähän ohi, ja mä en halunnut tätä käyttää, mutta Jeesushan sanoi ennalta olevansa kuollut kolme päivää ja kolme yötä. Mutta laskepa päivä päivät uudestaan. Yksi yö, kaksi päivää. Eikö niin? Siis ihan oikeasti, se voit sieltä, kun mä, mä osaan lukea ja toivon mukaan säkin osaat lukea, ja sä voit laskea ne, päivää, monta päivää, monta yötä tapahtumia välillä on, ja niin koskaan kiirastorstaa, pitkä perjantai, sit on ensimmäinen pääsiäis ja toinen, eikö niin? Um. Jumala lähettää valitulleen voidelta, voidelulleen Saulille. Hän lähettää itse pahan hengen, siis ainoastaan saatana ei lähetä pahaa henkiä, vaan Jumalan Herran lähettämä paha henki riivasi tai vaivasi tätä Saulia. Ja samalla otettiin se Herran hyvä henki pois. Ensin, ensin hybris pois ja sitten tilalle tämmöinen, eli se euforia siihen katoaa ja sitten tulee siis kaamea masennus. Niin siinä kävikin. Tota, Mulla on näitä sivukaupalla. Julmuutta, rasismia, sadismia, naisvihaa. Epätarkkuuksia, sovittamattomia ristiriitoja. Toki siellä on ihan todella hyviä lauseita, kun Jeesus esimerkiksi käski tarinassaan palvelijoita harjoittamaan siis korkean riskin, high risk, high yield, korkean riskin korkean tuotto-odotuksen sijoitustoimintaa. Eikö niin? Sinun olisi pitänyt jättää minun rahani, talenttini, rahavaihtajille, jotta olisin saanut hyvän koron ja se on vielä monissa evankeliumeissa. Eikö niin? Hmm. Mutta koitetaan jotenkin päästä tästä nyt yli. No huh mitä tavaraa. Mä vaan totean, että Tämä on kansan paimentolaiskansan vuosituhansien aikana suullisesta perinteestä kirjaksi kiteytynyt tarinakokoelma, jota on tohtoroitu pitkin matkaa. Niitä on peukaloitu ja muutettu ja osa näistä tarinoista on lopullisesti kadonnut ja osa on kirjoitettu jälkikäteen paljon, eikö niin? siis todella paljon ja sen takia... Raamatun tutkijoilla on ihan nimikin tälle siis, että et on synoptikoneeksi, niin on, on päätetty yhdessä, että näin sen on täytynyt mennä ja sovitaan nyt yhdessä, että kirjoitetaan tämä ammottava aukko umpeen. Ja tietenkin kaikki maamakuvat on yhtä mahdollisia, mutta et sä voi sanoa, että tämä ei ole terroristinen, tämä vanhan testamentin kehotus. Tietenkin se on. Ja kyllä sun kanssa myös näistä pelastusopillisista epäjatkuvuuskohdista. Tai itse asiassa otan sanat takaisin. Please jätä mut rauhaa, koska tätä on ollut jonkin verran. Niin siis se on aina muuten sama kaava. Ne alo- alo- sillä rakkauden toivotuksella ja sillä niin kuin, lempeydellä, lopettaa siihen, siinä välissä lähetetään helvettiin. Ja Tämä, että samassa lauseessa Jumalan rakkaus, ja hän lähettää sut helvettiin, niin se on ongelmallinen. Mulla on itselläni, vaikka sitä ei ehkä äkkiseltään tästä nyt aavista, ainakaan kaikkien ennakkoluulloisimmat ihmiset, niin mulla on rakkautta uskovia ihmisiä kohtaan. Monesta monesta syystä. Uskonto on yksi ihmiskunnan tärkeimpiä asioita. Se on evoluution välttämättömyys meissä. Myös ne, jotka ovat irtisanoutuneet kaikesta yliluonnollisesta, ovat sen tosiasian edessä, että he etsivät Jumalansa. Myös he palvovat, eikö niin? Jos katsotte vaikka tällaisen arkkiateisti Sam Harrisin. Joka kyllä ansaitsee paljon kiitosta. Katsotte hänen seuraajiaan, niin siinä on kysymys palvonnasta. Tämmöisestä siis heijastetaan siihen Sam Harrisiin tai vielä enemmän yksi historian nerokkaimpia ja syvällisimpiä jumalanpilkkaajia on Christopher Hitchens, joka itse asiassa ei ole lainkaan niin paatunut ja paha tai ollut. Sen monen mielestä ei ole sattumaa, että Christopher Hitchens kuoli juuri kurkkusyöpään, koska hän sillä kurkun päällään teki niin paljon syntiä. Hitchens itsekin naureskili tästä, että, että tota, ei se syöpä hänen tavauksessaan olisi haimaa voinut iskeä. Sen täytyy osua joko kurkun päähän tai suuhun. No. Mä oon joskus miettinyt, että miksi tämmöisillä hyvin dogmatistisesti uskovilla ihmisillä on niin kieroutunut suhde rakkauteen. Puhuvat rakkaudesta, toivovat pahaa. Puhuvat rakkaudesta, tuomitsevat ihmisiä, syrjivät heitä. Se johtuu siitä, että loukatun rakkauden lähin tunne, se sisartunne on tietenkin viha. Ja se johtuu semmoisesta erehdyksestä, että on sotkettu hengellisyys, joka on ytimeltään empiiristä. Hengellisyys on kokemusperäistä, se on ytimeltään empiiristä. Hengellisyydellä voidaan muuten löytää myös mittaustuloksia ja todisteita. Siis ihan oikeita luonnontieteellisiä todisteita. Siis aineenvaihdunnallisia ja aivojen toimintaa tutkivia tai... Öö, Valtavia isoja väestöjoukkoja tutkivia epidemiologisia todisteita. Hengellisyys ja mystiikka ovat rationaalisia ja empiirisiä toimintoja. Siinä missä uskonto on politiikka. Uskonto on valtataistelua. Se on vallan käyttöä. se on valtataistelua, se on luonteeltaan poliittista. Se on tämmöinen äh, harvojen käsiin anastettu oikeus päättää kaikkien muiden puolesta miten asiat ovat miten niistä tulee ajatella ja mihin niiden turvin täytyy päätyä tai siis mitä pitää tehdä uskon nollisuus itsessään kieltää opilliset ristiriidat siis niin kun usko musten ristiriidat uskon katso, kun, kun mä luen raamattua mä muuten luen sitä aika paljon ja tietenkin on melko harjaantunut ja tuki opetettu, kiitos vaan kaikille uskiksille, ja niin niille ei muuten lainkaan tämmöisiä vaikeuksia. Sitä se koulutus tekee. Eikö niin? Jos on koulutettu tutkijaksi, niin sä alat tajuta. Sä osaat sitä kulttuurihistoriaa, aatehistoriaa, kielellistä historiaa ja niin poispäin. En, en mä joudu ongelmiin siis äh, oppineiden kanssa. Se on nämä vihaiset diletantit, jotka käyvät kimppuun. Mutta siihen uskonnollisuuteen liittyy tämmöinen hyvin mielenkiintoinen ilmiö, että se kieltää uskomusten väliset ristiriidat. Siinä missä mystiikka tai hengellisyys hyväksyy ja kukoistaa näissä paradokseissa. Osa mystiikasta tai hengellisyydestä, kuten sen buddalaisuus perustuu näihin paradokseihin, kuten näihin ko- koan arvoituksiin. Uskonnollisuuden ongelma on se, että kun se pyrkii järkeistämään, se pyrkii siis selittämään asiat älyllisesti kestämättömällä tavalla eheiksi, niin se järkeistäminen ihan neurologisesti johtaa siihen, että kun se siellä missä se järkeistäminen tapahtuu siellä uudella aivokuorella, niin se ajaa ihmisen tällaiseen älylliseen oikosulkutilaan, jolloin yhteys intuitioon, siihen kokemuksellisen, ja, ja tietoisuuden kartuttamaan ymmärrykseen, se alkaa pätkiä. Ja sen takia on joskus niin, vaikka tämä Rovasti Turusta, niin en mä oikeasti mitään ammattikuntaa häpäissyt, vaan kiitin. Mutta hän lukee sen niin, että mä tarkoitan, että jokainen pastori tai Rovasti ajattelee kuten hän raamatun selitysopista. No ei ajattele, sä oot vähemmistössä, eikö niin? Ja sä oot itse asiassa hukassa, ja sen takia sä et pysty keskustelemaan siitä, koska se oikosulku tila on niin voimakas. Mystiikka, joka on siis empiiristä ja rationaalista. Mä käyn sitä kohta läpi tarkemmin. Sen edessä tämmöinen meditatiivinen tai rukoileva antautuminen, se johtaa erillisyyden harhan synnyttämän kärsimyksen lievittymiseen. Tämä samainen meditatiivinen antautuminen, kutsutaan sitä sitten kristillisen tradition mukaan vaikka kontemplatiiviseksi rukoukseksi, tai sitten idän tradition mukaan meditaatioksi, ei sillä oikeastaan väliä tässä. Se johtaa ykseyden, joka on kaiken hengellisyyden päämäärä, ykseyden kokemuksen vahvistumiseen. Eli tämmöinen ihminen pääsee lopultakin takaisin luojansa syliin, jonne pääsyn muuten se lakihenkinen ihminen pyrkii niin sinnikkäästi muilta kieltämään. Ei siinä ole mitään järkeä. Kaikki kutsutaan, mutta sinä, paino helvettiin, ja sinä. Ja sinulla väärä asuja. sä olet syönyt jotain, mikä ei sovi. Mitä <lacht> niin voit sanoa, että kaikki kutsutaan, ja, ja Jumalan rakkaus, ja... Sinun puolestasi annettu ja vuoravettun ja sovitusty on tehty, mutta sit on kauhean lista niitä ehtoja, jotka on ihan tämmöistä höpöhöpö vanhurskauttamista. Sehän on siis joku, jossakin historiassa on vaan käyttänyt valtaa sinua ja ikävä kyllä sun lapsiiskin niin, että oot hukassa jatkossakin. Miten muuten on niin, että se usko on evoluutionaarisesti välttämätöntä? No sen takia, että uskon varassa toimitaan. Siis tekeminen ja toiminta on uskonvaraista. Siis usko ohittaa normit, etiikan, häpeän luomat estotoiminnat. Siis us, usko mahdollistaa sen, että se mikä ihmisessä on niin kuin tämmöisessä arkipersoonassa tai siinä kulttuurillisessa sosiaalisessa asemassa, missä hän elää ja hänellä on oma temperamentti, eikö niin, se on se peritty luonne ja sitten hänellä on öö, niinku kasvatuksen tai varhaislapsuuden hänen ohjelmoimat öö, tämmöiset tunnettavat, niin usko ohittaa nämä. Usko ohittaa esimerkiksi häpeän. Miten niin? No tiedätkö, millainen on hihhuli? kun nähnyt koskaan semmoista erittäin estynyttä, lukkiutunutta staasiin jähmettynyttä miestä tai naista, jolloin siis Kasvoillakin semmoinen vahanaamia, että ei oikein ilmettäkää. Ja sitten ne menee, onneksi ne menee johonkin tämmöiseen seuroihin tai semmoiseen tota, herätyskokoukseen, ja sitten siellä saarnataan väkevästi. Ja olen ehdottomasti väkevän sarnamisen puolella, koska siitä syntyy siis ekstaattisia staasin ulkopuolisia kokemuksia. Ja nyt tämä estynyt ihminen, jolla on siis niin kuin seksuaalinen ja sosiaalinen kramppi päällä, hän alkaa hii hän alkaa tanssia, hän ylistää jumalaa, hän alkaa puhua kielillä ja lopulta hän on pitkin pituuttaa siinä maassa. Mä katson, riittääkö piuha? Riittää. Noin, piuha riittää. Muuten, mikäs täältä löytyy? Täältä löytyy muuten pöydän alta kirjekuori. Katsotaan, jos itse asiassa lähetyksen aikana olisi tapahtunut ihme. Ei tähän nimittäin tapahtuu ainakin mun elämässä. Pieni hetki. No niin. Tämähän on siis uh, uskovaisen Jeesuksen elämä ei ollut unettavaa samantoistamista, vaan seikkailu tuntemattomaan, ehdottomasti samaa mieltä miten suurimmassa määrin. Mähän on saanut lahjaksi kirjan. Kiitos. Maailma on täynnä kauniita uskovia ihmisiä, jotka elävät todeksi tämän rakkauden kaksoiskäskyn. Tämä rukoileva ystävä, joka lähetti tämän minulle, niin hän eroaa monista näistä raamatuterroristeista siltä vaan, että hänkin pyrkii siis käännyttämään minua lähetyskäskyn mukaisesti. Hän on lähettänyt mulle. Noin kaksi, kaksi ja puoli hyllymetriä erittäin uskonnollista kirjallisuutta. Ja tota, en nyt tässä ihan kokonaan tätä ehdi lukea. Mutta ikävä kyllä usein nämä ei ole kauhean hyviä, niin kuin siis teksteenä, koska näitä riivaa se uskonnollisuus, eikä, eikä siis se hengen innoitus. Mitä minä etsin, mutta tämä rukoileva ystäväni, hän, hän on siis vuosikymmeniä seurannut tätä eksyneen pojan etsintää takaisin kotiin. Joo. Pelkään, että en ihan lopullisesti pysty vastaamaan toiveisiisi, mutta sinusta ajattelen kauniisti. Ee, huomaan, että tuossa pöydän alle kätketyssä kirjassa... Jaa. Ykkösluokan pikapostilla. Hei, Lähetä ensinnäkin halvemmalla postimaksulla ja sitten toinen. Mä oon saanut jo niin paljon, että lähetä jollekin muulle. Kiitos kumminkin. Tai siis kiitos ehdottomasti ja kiitos kaikista ystävyydestä ja kaikista siunauksesta. Mutta mä en ihan kaikki, no mä voin yrittää tätä lukea, mutta mä en pysty yleensä. Niin, palataan hihulointiin. Siis usko ohittaa normit etiikan. Häpeän luomat estotoiminnot. Ja ehkä sait päähän sitten kuvan tästä hyvin paksulla tukisukilla pystyssä pysyvästä rouvasta, joka pääsi tämmöiseen erottisekstaattiseen suhteeseen. Jeesuksen morsiamena. Mitä se tarkoittaakin. Niin. Mutta kun se ei aina ole pelkästään sitä, että bailataan ja huudetaan hallelujaa ja Puhutaan kielillä ja teristää lattialla. Nämä kaikki suosittelen siis kelle tahansa vähän jähmettyneelle. Minusta nämä on ihan siis, ehdottoman hyödyllisiä toimintoja, mutta kun usein se johtaa myöskin siihen, että se oma laikka leikkaa kiinni. Tai pahimmillaan se on väkivaltaa ja väkivallan oikeuttamista. Ja se on ongelma. Usko vapauttaa pakottamalla. Se vapauttaa pelon ja ahdistuksen kautta. Vaikka näin kuinka sanoo, että tämä on ilosanoma, niin raavi vähän sitä kuorta, niin sä huomaat, että ei ne niin kauhean iloisia on. Kaikki. Hyviäkin on paljon. Muuten, ootko kuullut sanonnan, että nöyrät perivät maan? Nöyrät perivät maan. Mä oon joskus miettinyt, että okei, hyvin epätodennäköistä, koska oikeasti häpeämättömät perivät maan. Tämä näkyy erityisesti semmoisissa yhteiskunnissa, jossa fundamentaalista uskoa pidetään hyvänä, kuten Yhdysvalloissa tai Saudi-Arabiassa tai muutamassa muussa paikassa. Mutta häpeämättömät siis maan. Mutta jos kävisikin niin, että ilmoituksen mukaisesti nöyrät perisivät maan, niin mä olen joskus miettinyt, että tämä on kiinnostaa, että yksi, miten he onnistuisivat pitämään sen perimänsä maan itsellään. Edes siis pidempään kuin muutama viikon. Ja kaksi. Mitä ihmettä ne tekisi sillä? Et mihin se niin kuin, lähtisi viemään se öö, perintöosuus? Kumpaankaan, varsinkaan jälkimmäiseen, en osaa sanoa. Tämmöiset vahvat aivojen siinä vanhimmassa osassa asustavat väkevät uskomukset, uskonnolliset uskomukset, ne vähentää kognitiivista dissonanssia, joka helpottaa oloa, se vähentää stressiä, mutta sen ongelma on se, että se myös estää oppimista, koska tämä kognitiivinen dissonanssi, siis epäily ja epäilyyn liittyvä ahdistus ja kärsimys, niin kognitiivinen dissonanssi, tämä mielipiteiden taistelu ihmisen päässä, jota ei voi ohittaa, se on oppimisen edellytys. Se on lopulta älyllisen läpimurron edellytys. Suuri Baru spinotsa. Spinozza, hollantilainen oli. Hän sanoi, että Spinoza sanoi siis, että usko ja ymmärtäminen ovat sama asia. Hyväksyn. Mutta epäusko edellyttää hylkäämisen tekoa. Totta. Ihan siis psykologiset tutkimukset osoittavat tän, että epäusko edellyttää hylkäämisen tekoa. Se aiheuttaa fyysisen reaktion. Se on siis tuskaisa tila. Me emme halua muuttaa mieltämme ja luopua uskomuksistamme. Ainoastaan kyvykkäimmät meistä, harjaantuneimmat ja ja hengellisimmät meistä pystyvät muuttamaan mielipiteitä, varsinkin uskonnollisissa asioissa. Ja yksi syy siihen on paitsi nämä yksilön biologiset tuskatilat, jotka liittyvät siihen, että se kognitiivinen dissonanssi ei jätä niitä uskonnollisia uskomuksia rauhaan. Mutta siihen on myöskin toinen syy, ja se on se, että Kulttuuri, ympärillä olevat ihmiset ja se valtava aatteiden ja ää, meemien perintö, joka on raskaana niskassamme, niin sehän on tosiasiassa ideoiden sotaa tämä kulttuuri, jonka ytimessä on uskomusjärjestelmät. Sillä meitä hallitaan. Oletko muuten koskaan miettinyt, mistä tulee englanninkielinen sana because? Se on tämmöistä vanha-englantia, ja se tulee siis kahdesta sanasta, by, jonkun kautta. By cause, eli jonkun syyn takia tai syyn kautta. By plus cause, eikö niin? Cause on syy. Uskominen edellyttää kausaliteettia. Syy-seuraussuhteiden selville ottamista ja... Tai ainakin niiden hyväksymistä. Mutta jos ei tällaista aitoa syy ole, niin ihminen joutuu hylkäämään sen järkeilyn. Joskus ihmiset sanovat, että he perustelevat uskoa Jumalan, jota en vähäisimmässäkään määrin, siis poiketen härisistä tai Edesmännestä Christopher Hitchessista, mä en vähäisissäkään määrin ole sitä mieltä, että ihmisten pitäisi hylätä Jumalansa. Heidän pitäisi alkaa etsiä sitä uudestaan. Mutta kun ihmiset perustelevat Jumalan olemassaoloa, niin he sanovat suurin piirtein näin, että uskon Jumalaan, koska, ja sitten he esittävät irrationaalisen argumentin, joka on palautettavissa muotoon, koska se tuntuu hyvältä. Se antaa minulle lohtua. Se antaa minulle turvaa, se antaa toimintakykyä. No tämä on älyllisesti epärihellistä, mutta inhimillisesti välttämätöntä. Mutta ihan samalla tavalla, kato jos sä tarpeeksi pitkään esität uskomuksia, josta kukaan ympärillä oleva ihminen ei niin kuin älyllisen valppauden nimissä kykene olemaan samaa mieltä. Niin sehän on sama kuin sä sanoisit vaikka, että takapihallani on haudattuna jääkaapin kokoinen timantti. Ja sitten toinen sanoi, että no, kun sä kärsit köyhyydestä ja sulla on niitä pikaluottovelkoja ja, ja itse asiassa puolis, tarvitsisi uuden auto, tai niin on taloudellisia tarpeita, miksi sä kaivastat timanttia esiin, jos sä oot niin vakuuttunut, että takapihallani on kaivattu, haudattu jääkaapin kokoinen timantti. Mitä ihminen on jostain syystä sitä mieltä, että se on siis siellä sen timantti, sitten tyhjä. Ei pysty jatkaa keskustelua. Hmm. Uskolla on täydellinen valta tunneelämään. Siis jos uskot johonkin, ja se johonkin, jos se on tarpeeksi vahva asia, niin sun tunneelämä määrittyy sen kautta. Jos esimerkiksi uskoisit, siis sydämestäsi uskoisit, että omaa 13 vuotiasta tytärtäsi kidutetaan hitaasti ja raiskaten isisi vankilassa. Ja tämä olisi sulle totta. Et kyllä saisi hetken rauhaa. Sähän tulisit hulluksi siitä tuskasta. Ja sitten vielä kun siihen uskoon liittyy se, että usko etsii vahvistuksia väitteilleen. Siinä, missä tiede falsifioi näitä väitteitä. Eli tiede pyrkii osoittamaan, että joku väite ei ole totta, ja jos ei tiede pysty osoittamaan, että joku väite ei ole totta, niin sitten se hyväksytään väliaikaiseksi totuudeksi, kunnes tieteen edistyminen taas sen edellisen teorian kumoaa, ja sitä kutsutaan, eikö niin, se on se progressio. Mutta usko toimii päinvastoin. Usko etsii vahvistusta, väitteelle, millä tahansa älyllisellä taikatempulla. Ja tiede taas pyrkii kaatamaan omat teoriansa, jotta löytyisi vielä paremmin hyökkäyksiä kestävä teoria. Suuri Karl Popper sanoi hienosti, että me emme voi koskaan todistaa mitään teoriaa oikeaksi. Me voimme ainoastaan epäonnistua väitteen kumoamisessa toistaiseksi. Jos ei pysty kumoamaan jotain väitettä, ja sulla on asiallisia tietoon liittyviä argumentteja, niin sitten siitä tulee jotain. Meillä kävi vähän hassusti tämän kulttuurievoluution aikana, ehkä silloin kun Paavali meni ottamaan pataan siellä filosofiin edessä siellä Kreikassa, Atenassa. Ihan alun perin ne varhaisimmat uskonnot, ja tämän olen oppinut Jaakko hemenantilan kirjasta Usko, erinomainen kirja, niin varhaisimman uskonnon se muoto oli se, että, että siellä oli siis ortopraksia, ei niinkään ortodoksia. Ortopraksia on ne oikeat käytännöt, tapa elää, No sitten tuli varsinkin tämä kreikkalaisen filosofian karhunpalvelus kristinuskolle, ja se ajoi kristinuskon sinne ortodoksiaan, eli ortodoksia, oikea oppisuus, oikea mielisyys, eikä enää ortopraksia, eli se oikea toiminta, jolloin se rationaalinen todistelu nousi tärkeämmäksi kuin se hengellinen elämä. Ja sitten me... Menimme vielä isompiin ongelmiin, kun tämä ortodoksia, tämä oikea oppi, niin kun ainoa keino puhua ja käsitellä Jumalaa on kieli, ja kieli itsessään on täysin ja luovuttamattoman metaforista ja symbolista, niin silloin se oikean uskon erottaminen väärästä uskosta, se ei enää ole, se ei ole mitenkään järkevää, se on siis tuhlattua, en mä tässä ole sanonut, miten sun tulee uskoa. Se, se ei ole järki ihmisen hommia. Jos sä etsit Jumalaa koko sielustasi ja sydämestäsi, eikö niin? Rakasta Jumalaa koko sielustasi ja sydämestäsi kaikella olemuksellasi. etse silloin ole siinä ortodoksiassa, vaan sä olet ortopraksiassa, siinä uskon teoissa, jotka tekevät kunniaa Jumalalle. Tämä on eri asia. Tästä me pääsimme silloin hengellisyyteen. Ja se hengellisyys puolestaan se on toimintamalli, joka pyrkii suoraan sellaiseen onnellisuuteen, joka kestää tavanomaisen elämän halujen turhaumat. Ja kun tämä aukee, niin on ihan mahdollista olla älyllisesti ehjä ketään tuomitsematon ja tämmöisessä ihan oikeassa tietoisuusyhteydessä johonkin korkeampaan myös Sam Harrisin mielestä ja siitä hetken kuluttua areenassa ylepuheessa Jari Sarasvuo Niin ihmisen hengellisyyden historia On historia yrityksistämme tutkia tietoisuutta ja muuntaa tietoisuutta. Kaikki nämä hengen harjoitukset on se sitten paasto tai rukoilu, meditaatio tai deprivaatio, siis askeesi. Tai psykedeelit, sekin on ollut, eikö niin, tämmöiset psykotrooppiset huumeet. Merkittävä osa ihmiskunnan historiassa on etsitty Jumalaa LSD-avulla tai treenaaminen. Tai pulaan joutuneen lähimmäisen auttaminen. Hengellisyyden ja mystiikan. Mitä muuten se mystiikka tarkoittaa? Mystikko etsii elävää suoraa yhteyttä Jumalaan. Ilman muiden häirintää. Sana mystiikka tulee kreikan kielestä m-myy. Se on se peilikuva y. Myo myö tarkoittaa vaieta. Vesamatti Loiri tässä suurimmoisessa biisissä ystävälleni hän sanoi, että hän toivottaa ihmiselle sen verran rakkautta, että ymmärrät vaieta, Sen verran rakkautta, että ymmärrät vaieta. Mitä se hengellisyys on? Se on ensinnäkin pyrkimystä päästä vapaaksi omaan persoonaan sitoutuvista tunteista ja tästä erillisyyden harhasta. Hengellisyys on hidas avioeroprosessi katoavasta, muuttuvasta ja harhaisesta maailmasta. Siitä erillisyyden harhan synnyttämän kärsimyksen, sen sammuttamista. Uskomuksilla on äärimmäinen valta tunteisiin, siis uskomukset ohittaa ihmisen arjessa välttämättömät turvaa ja hyvinvointia suojaavat tunteet. Silloin kun saat uskonnollisen innoituksen tilassa, menet kohti kuolemaa ja voit harjoittaa äärimmäistä väkivaltaa tai hylätä rakkaimpasi ja siihen jopa sanassa kehotetaan. Ja koska väkevät uskonnolliset uskomukset johtavat tunneelämän kaappaamiseen ja tun- tunteemme ovat tämän erillisyyden huumaamia, niin juuri tästä syntyy ongelmat. Sellainen hengellisyys, jossa äh, ihminen onnistuu hengen, harjoitteella, kuten meditaatiolla vaikkapa, nakertamaan tätä dualismia, tätä subjekti, objekti, minä, se, josta Martin Buber puhuu. Jos onnistut nakertamaan tätä kahtalaisuutta, tutkimalla tietoisuutta, tutkimalla mieltäsi, ja sitä kautta kesyttämällä kärsivällisesti mieltäsi, niin tämän tyyppinen hengellisyys voi ainoastaan parantaa tilannettamme. Kukas näin on sanonut? No se on tämä arkkiateisti Sam Harris. Siis ei hän, okei, okay, hän suhtautuu paljon minua kriittisemmin uskontoihin ja hänellä on tähän niin hyvät perusteet. Jos lukisin enemmän Harrisia, niin voi olla, että minunkin kritiikki tästä kasvaisi, mutta hänellä on siis aukottomat perusteet sille kritiikilleen tunnustaan. Ja ymmärrän hänen tapansa kieltää Jumalassa, Jumalan olemassaolon. Niin kuin tietenkin ymmärrän myös Nerokkaan Hitchensin. Mutta ei se tarkoita sitä, että esimerkiksi Sam Harris kieltäisi hengellisyyden, välttämättömyyden ja hyödyllisyyden. Tällainen, tämmöinen lakihenkinen uskonnollisuus. Ja siihen liittyvä väite, että me tiedämme, mitä Jumala meiltä eksplisiittisesti vaatii. Ja siitä, kun syntyy uskomuksia, niin nehän ovat suurin este tämän hengellisen kokemuksen empiiriselle, eli kokemukselliselle tutkinnalle. Ja me ollaan aina näiden tulkintojen ja merkitysten ja sen tilannekehyksen armoilla. Eli minkä kontekstin kautta me lähestymme tätä elämän ja iäisyyden mysteeriä. Otetaan vaikka siis sellaiset kivut, jotka ovat erittäin vaikeita kestää ja ne kivut ovat päällä pitkään. Vaikka synnytyskivut. Vaikea synnytys, pitkittyvä synnytys, niin se aiheuttaa hirvittävästi kipuja tietenkin. Mutta koska siihen liittyy tulkinta, siihen liittyy se kehys, että tämä on kuitenkin elämän ihanimpaan hetkeen johtava tuskainen kokemus, joka päättyy hyvin. Se päättyy siihen, että se lapsi annetaan mun, tai tässä tapauksessa äidin rinnalle, kyllä isä, isäkin saa leikata napanuora, ja to- toivon mukaan molemmat tahdivat lapsen mahdollisimman paljon likaisen kroppansa bakteereja, että lapsesta tulee terve. No yhtä kaikki, jos sen, synnytyksen merkitys otettaisiin pois ja tuotettaisiin vaikka tälle tässä naiselle niitä synnytyskipuja vastaavia tuskia, mutta sen tekisi kiduttaja. Eli olisi edelleen lääkäri tai kätilö, mutta ei olisi raskautta siihen liittyvää kokemusta ja sitä matkantekoa, eikä olisi äh, sitä lupausta, mikä, mikä liittyy tähän lapsen syntymään ja, ja siihen autuuteen. Olisi vain kiduttaja niin ihminen niin hän ei terveenä siis ehyellä mielellä särkymättä sitä tuskaa kestäisi. Eli tämä tulkinta on käsittämättömän tärkeä, ihan kaikessa. No mitä se meditaatio on? Tai rukous? Molemmat tutkitusti toimivat. Siis kumpikaan ei muuta tätä... Materiaalista maailmaa niin, että kahvi muuttuu teeksi tai vesiviiniksi tai jotain muuta. Siis tämmöisiä ihmeitä ei ole. Mutta ne muuttavat ihmistä niin syvällisesti, että oikeastaan kaikki hänessä paranee. Meditaatio on tietoisuuden luontaisten ominaisuuksien paljastamista. Se on siis kaikki ne ihmisen harjoittamat rituaalit, jonka avulla onnistutaan hävittämään tätä dualismin kokemusta, tätä subjekti, objekti, minä, se. Ja silloin siitä tulee tämmöinen kokemus jatkuvuudesta ja ykseydestä. Nyt tämä on muuten pystytty todistamaan myös siis neurologisesti. On onnistuttu suihkuttamaan meditoivien, tsenmunkkien kroppaan radioaktiivista merkkiainetta. Ja kun he saavuttavat tämän meditatiivisen huipputilansa, niin aivot on äärimmäisen aktiivisia, paitsi että siellä on se yksi kohta aivoissa, joka vastaa ihmisen tämästä kehollista kokemusta ajasta ja paikasta. Siis kehon rajallisuutta. Ja se, että tämä, joka synnyttää meille sen aistimuksen siitä, että missä minä olen ja missä kehoni loppuu ja maailma alkaa, ja minkä turvimme orientoimme tässä maailmassa, niin kun tämä kokemus poistuu ja kaikki muut aivotoiminnot ovat hyvin vahvasti, siis nämä euforiset, selkeyttä vahvistavat aivotoiminnot ovat vahvasti päällä, niin siitä syntyy siis autuus, koska se rajattomuus johtaa ykseyden kokemukseen, siis siihen, että me olemme yhtä. Eli tämä ei enää ole subjektiivisen kuvailun varassa, vaan tämä on luonnontieteellisen siis tämä on osoitettu. Nyt on mielenkiintoinen asia. Avain on siis tietoisuus, sen tutkiminen ja sitä kautta syntyvä mahdollisuus vapautua tästä maijasta, eli tästä maailman unesta tai mielenvallasta shaitan, se mitä hebrealaiset ja arabit kutsuivat saatana, shaitan, syyttäjä. Et kun me vapaudumme siitä mielen ylivallasta ja syntyy puhdas tietoisuus ja sillä on vaikutusta stressiin ja kommunikaatioon ja immuniteettiin ja älykkyyteen ja muistiin ja luovuuteen. Ja näin ei ole siis mun mielipiteet, vaan on tutkittuja ja uudelleen tutkittuja ja tutkimusritkin on tutkittu metatutkimuksilla. Tämä on siis totta. Nyt tulee kysymys, mitä se tietoisuus on? Ja ihan oikea vastaus on, että kukaan ei tiedä. Edes nämä ankarimmat materialistit, nämä siis, jotka palauttavat ihmisen sähkökemiallisiin reaktioihin aivoissa, niin jopa he myöntävät, että me emme tiedä, mikä on tietoisuus. Me emme tiedä oikeasti edes, mikä on mieli missä mieli on, miten se toimii. Ja moni näistä todella asiaa, siis paljon tutkineista luonnontieteellistä on, on jopa leikkinyt sellaisella ajatuksella, että entä jos aivot olisivatkin vastaanotin? Sen lisäksi, että ne on prosessori. Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että tietoisuus ja mieli, no se on tämmöinen ilmaantuva ominaisuus, jonka niin kuin, aikaa, lokaatiota tai todellista olemusta ei ole pystytty selvittämään. Se on siis olematon, mutta varsin vaikuttava voima. Ja meidän haaste on se, että nämä niin kuin mentaalisen itsen rajat, siis se, mitä mä mielessäni koen olevani, ja mikä on minun ja mikä on minuun tavallaan sullottua tai salakulitettua, Niitä on todella vaikea erottaa näitä mentaalisen itsen rajoja. Siis kun me olemme täynnä meemejä ja tabuja ja toisten pelkoja ja puutteita ja kulttuuria ja muistoja, niin hengellisyyden tarkoitus on vähävähältä vähältä auttaa ihmistä erottamaan sen, mikä liittyy tähän ego, minä, persona, mikä liittyy menneisyyteen, Mitkä tunteet kumpuavat peloista? Ja mikä on sitä syvintä sielutason itseä? Ja lopulta se hengellisyyttä harjoittava ihminen tekee tämän sitten, että tätä t- 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 voidaan tehdä vaikka ultrajuoksun muodossa. tai Joku löytää sen puutarhan hoidosta tai purjehtimisestä. Tai no, kuten mainittu. Rukoilu, meditaatio, paasto, kaikki tämmöiset. Lopulta päästään tilanteeseen, jossa ihminen löytää todellisuuden mielensä ulkopuolelta, sieltä ajatuksettomasta tilasta. Ja siinä tyhjyydessä on kaikkeus. Mä sain kolme vuotta sitten Yle puheen kuulijalta tämmöisen Kille-niminen kaveri, Aldous Huxley, muistatte varmaan Uljas uusi maailma, niin kirjan Perennial Philosophy, eli ikuinen filosofia, jossa on erittäin ansiokkaasti tässä Huxleyn teoksessa käyty läpi kaikki hengelliset traditiot ja uskonnot läpi historian, ja sehän on ystävä niin, että ne ovat kaikki samaa tarinaa. Ne ovat tarinaa rakkauden, kaikki ensisijaisuudesta, ja rakkauden esteestä. Ne ovat tarinaa erillisyyden harhan synnyttämästä kärsimyksestä, tietämättömyyden synnyttämästä kärsimyksestä ja ykseyden autuudesta. Mutta tämä ajatukset on tila, tämä mielen ulkopuolelta tapahtuva hengen elämä. Länsimaissa ajatuksettomaan tilaan suhtaudutaan vähän niin kuin sormettomaan käteen. Se on kauhistus. Me pelkäämme sitä tyhjyyttä, jossa on kaikkeus ja missä on kaikki mahdollisuudet ja luovuuden voimat. Ja <laughs> missä on lepo, se Jumalan armo, mikä on meille niin hyödyllistä. Jälleen kerran oikein hätkähdin. Luin, luin siis... Tämän Sam Harrison kirjaa uskon loppu. Jossa hän suhtautuu siis hengellisyyteen tosi hyväksyvästi ja suorastaan niin kuin toiveikkaasti. Sitten hän totesi, että, niin, että se idän perinne tietoisuudesta ja mielestä ja hengellisyydestä se on sanomattomasti rikkaampia. Siinä aika Tylyllä niin kuin nämä mustan vyön ateistit ovat. Joskus argumentaatiossa on tylyjä ja vastaanpanemattomia. Että jos sivistys ja älyllinen rehellisyys on ihmiselle tärkeää, niin kyllä nämä ovat aika vahvoilla, nämä ateistit. Ne on niin kuin viemästi lievästi sanottuna. No ihan ylivoimaisia argumentaatiossa. Silloin kun logiikka ja todellisuuden tajuja, silloin kun ei voi niin kuin asioita ohittaa harhojen suojin, niin ne on ylivoimaisia. Hän sitten totesi tämän, Sam Harris siinä usko loppu, että länsimaissa äh, tätä hengellisyyttä on tutkittu vähemmän. Sitä ymmärretään vähemmän ja sen tradition ohut. Idässä on sanomattomasti rikkaampi, jalostuneempi, syvempi suhde tähän. Ja toden totta siellä oli näitä tekstejä, näitä Shankaraa ja Padmasabambalavallalabam, eli Guru Rinpoche ja Nagarjuna ja niin poispäin. Siellä on tätä, tämä lista on pitkä, ja ne, jotka tätä on joskus harrastaneet, ne tietävät, että toden totta. Näinhän se on. Mutta ei se tarkoita sitä, etteikö hengellisissä harjoituksissa on ne sitten kristillisiä tai islaminuskosia silloin, kun ne ei sitoudu siihen ajatukseen, että uskonkohde ei olekaan Jumala, vaan se itse oppi ja sen pyhä kirja ja ne pyhät, pyhät yksivaltiot. Silloin, kun alkaa tosissaan itseä Jumalaan, niin alkaa käydä kaikissa kulttuureissa paremmin. Ei se siitä kiinni, eikä siitä tarvitse kenenkään loukkaantua. Lännen traditio on vahva tieteessä, itä on heikko tieteessä. Ei ne ole siis pystyneet tämmöistä progressiivista, pragmaattista ymmärrystä, jota me tieteeksi kutsumme kerryttämään. Ja vastaavasti siellä idässä ollaan vahvoja näissä hengen asioissa. Heitä kiinnostaa tämä mystiikan empiriä, kokemuksellisuus ja ortopraksia. Meillä on valtava kulttuurievoluutio ero tässä. Hengellisyys kytkeytyy aina etiikkaan ja se johtuu siitä, että kun tämä pyrkimys harjoittaa tietoisuuden itsettömyyttä, siis, sitä, siis se tarkoittaa siis sitä, että ihminen ei jäsennä maailman tapahtumia tai väittämiä tai tilanteita itsekeskeisesti omien tunteidensa tai oman menneisyytensä tai oman ymmärryksensä kautta. Hän ei jäsenä asioita oman minänsä kautta. Aidosti hengellisen ihmisen tunnistaa siitä, että hän ei tunne mitään tarvetta neuroottisesti puolustaa jotain, joka on hänelle pyhää ja tottavuutta. Ja vastaavasti lakihenkisen ihmisen tunnistaa siitä, että sieltä tulee tien uhkailut ja vainot ja, ja ihmisten jakaminen vuohiin ja lampaisiin. Jos vähänkin uhataan jotain sellaista, joka ei ole alun perinkään ollut totta, sä et pysty puolustamaan sitä mitenkään. Niinpä sä saat tämmöisen neuroottisen raivoreaktion. Mutta silloin kun se tietoisuuden itsettömyys, siis kyky nähdä maailma ja sen ilmiöt muutoin kuin itsekeskeisesti omien tunteiden ja persoonan ja oman menneisyyden ja omien mielipiteiden kautta, niin silloin kun se on onnistunut, niin se hengellinen elämä on sitä, että se oma tarkkaavaisuus, se että sä osallistut maailmaan aistien etkä mielesi kautta, siis todellisuuden ja kokemusten ja empirian kautta etkä opin ja pelkojen ja harhojen kautta niin se tarkkaavaisuus aina vain laajempaa ja se vapautuu niin, että tästä havainnosta elämän tosiolemuksesta siitä tulee vakaa. Joku se on vakaa, sitä ei tarvitse puolustaa. Ja miksi tämä hengellisyys kytkee etiikan mukaan? No sen takia, että tätä ei oikein voi harjoittaa ilman myötätuntoa, uteliaisuutta. Lämpöä, kärsivällisyyttä, rakkautta, lujuutta. Se tulee se etiikka sitä kautta. Se ei enää onnistu kiivailemalla. Nyt olen tullut alkuperäistä aikomustani enemmän. Ehkä moittineeksi, uskontoa sen historian ja sen älyllisen vaarallisuuden. Ja ehkä myös tietynlaisen niin lohduttomuuden kautta, että se ei anna niitä, ne lupaukset ei lunastu. Uskon siis ennustuksia siitä, mitä seuraa, se on, se on merkityksiä, se on, se on siltä saa turvaa ja tukea. Haluan loppuun puolustaa uskontoa. Se, mitä olen maininnut hengellisyydestä ja verran sitä uskontoon, niin se pitää asiallisesti paikkansa, mutta me tulemme nyt yhteen mielenkiintoiseen ilmiöön. Hengellisyyden harjoittaminen ilman minkäänlaista uskonnollista kehystä tai uskonnollista yhteisöä ei oikein onnistu. Kyllä se uskonto on paljon hyvääkin saa aikaiseksi, niin kuin alussa totesin esimerkiksi kirkon kautta. Ö, on ihan kiva puhua köyhien puolesta, mutta on ihan toinen asia viettää öitä siellä soppakeittiössä ja antaa oikeasti rahaa köyhille. Että kyllä nämä mun moittimat uskonnot, niin ne tekee myös käsittämättömästi hyvää. Ja moni meistä rusinoita pullasta poimivista, äh, niin kuin tämmöisistä, no, me, me jotka usko, uskottelemme olevamme kovin hengellisiä, niin sitten kun katsoo ihan oikeasti tekoja, todistettavia tekoja, kun meillä ei ole sitä yhteisön tukea, eikä sen tradition ja rituaalien tällaista jalostavaa, kasassa pitävää, eteenpäin vievää voimaa, ni niin ne symbolit, mitä mekin väitämme pyhinä pitävämme, että me pidämme pyhinä niitä, ne symbolit, ne on mykkiä. Tämä Jaakko Hämeenanttila siinä kirjassa Usko kirjoitti hyvin, että symboli, joka on reväisty omasta perinteestään irti, siis juuriltaan, niin se on mykkä, se on, se on siis menettänyt sen maagisen voimansa. Ei se ole sattumaa, että sit kun katsoo tätä öö, esimerkiksi sitä, että mitä oikeasti tehdään kärsimyksen lievittämiseksi maailmassa, niin kyllä siellä usein on taustalla joku World Vision on hyvä esimerkki. World Vision kehitysmaissa ottaa lapsia eteenpäin. Niin se on seattleilainen kristillinen porukka takana. Uskovaiset on liian helppo saalisia, vaikka joskus... Pitäisikin nähdä enemmän vaivaa sen niin ajattelun jalostamisen eteen, niin eivät he ihan kaikkea sitä rankaisua ansaiksi munkin suusta joskus tulee. Mä vaan toivoisin, että se usko olisi elävä voima, jonka pyhyys paljastuisi niistä hedelmistä, eikä niin hedelmistään puutunnetaan. Tämähän on mielenkiintoinen lupaus. Se hedelmä on symbolikielellä rakkaus. Että jos vaikka sen tuomitsemisen ja oikeassa olemisen ja helvettiin toivottamisen sijaan olisikin vain rakkautta. Eikä pelkoa. Puhumattakaan näistä äärilmiöistä. maailman historian tietenkin pahuutta on aina oikeutettu ja tehty mahdolliseksi uskonnolla koska se uskonto ohittaa sen, siis rajut uskonnolliset opinkappaleet, ne ohittaa tämän ihmisessä olevat eettiset ja ö, niin kuin lajinomaiset estotoiminnot. Mutta kun kaikki menee eteenpäin, loppuun tämmöinen universaali havainto siitä, että mitä se hengellisyys voi olla zen buddhalaisen koulukunnan mestari Dogen vietti vuosia Kiinassa, opiskeli suurten mestareiden joukolla sitä tseniläisyyttä tai tsenbuddalaisuutta, ja lopulta hän palasi Japanin, ja hänen oppilaansa tenttasivat innoissaan Dogenilta salaisuuksia, jotta hän oli löytänyt vuosien Ja Dogen sanoi hienosti, että ainoa, mitä voin ihmisestä sanoa, on se, että ihmisen kasvoilla silmät sijoitsevat horisontaalisesti, mutta nenä vertikaalisesti. Pääsääntöisesti näin. Suusta en osa aina sanoa. Se on hyvä havainto. Se menee niin, että lopulta tulokset kertoo koko tarinan, hedelmistään puutunnetaan. Tulosten taso ei nouse tekemisen tason yläpuolelle. Tulokset ovat peräsin sun teoista. Tulokset eivät ylitä tekemisen tasoa. Mikä määrää tekemisen taso? Tekemisen taso ei koskaan nouse harjoittelun tason yläpuolelle. Eli pitää olla joku tapa harjoittaa sitä hengellisyyttä. Ja edelleen, jos tulokset eivät nouse tekemisen taso yläpuolelle, tekemisen taso ei nouse harjoittelun ja harjoitteiden taso yläpuolelle, niin mikä pitää tätä koko juttua panttivankinaan? Se on tietenkin se, mitä uskomuksia sinulla tästä maailmasta ja sen todellisuudesta, siihen liittyvästä tietoisuudesta ja näiden kaikkien mukanaan tuomista mahdollisuuksista ja siunauksista sinulla on. Jos uskomukset tervehtyvät, jos se pyhä henki tai braama, miksi ikinä haluat, braana haluat sitä kutsua, luonto tarkoitti ennen sielua Suomessa, sielu. Ja luonto on sama, eikö niin? Näitä pitäisi vähän työstää, näitä. Eli me tarvitsemme uskon harjoituksia. Olipa kiva puhua uskosta, hengellisyydestä ja koittaa, no, ehkä rakentaa siltaa meidän erilaisten ihmisten välillä. Kiitos kaikille ja. Jumalan siunausta ja muuta tiukkaa hommaa itse kullekin. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.